0: Typická chyba, kterou děláme, spočívá v tom, že spojujeme silné emoce s věrohodností. Je třeba říct, že žádný detektor loži zatím skonstruovat nebyl. Všechno se dá obelstít, takže se dá obelstít i fyziodetekce.
1: Český rozhlas uvádí podcast Forenzní psychologie. Díl čtvrtý – Lháři Lež má krátké nohy. Lež má plitké dno. Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe. Snad každý z nás by si vzpomněl na nějaké rčení nebo přísloví, které se týká lhaní. A témata jako lež nebo věrohodnost jsou samozřejmě také součástí forenzní psychologie. Jmenuji se Kateřina Radhouská, a v tomto dílu podcastu budu opět mluvit s psycholožkou, soudní znalkyní, vysokoškolskou pedagoškou a autorkou odborných publikací Ludmilou Čírtkovou. Jak tedy poznáme, že někdo lže? Dá se to vůbec poznat? Obtížně.
0: Je jednoznačně prokázané, že umíme lépe lhát, než lež odhalovat. Takže psychologie šla k řešení tohoto dilematu, řekla bych šikovným způsobem, a zaměřila se nejdřív na to, kde děláme chyby při odhalování lži. Takže například děláme chyby v tom, že věříme tomu, kdo je nám sympatický. Z pochopitelných důvodů. Další chyba je v tom, že věříme Lidem, kteří mají dobrý image, jestli mohu to takto charakterizovat. To znamená, že se necháme ovlivnit postavením, necháme se ovlivnit vzděláním, důležitostí toho dotyčného. Takže například ředitel slovutné výzkumné instituce má obecně za to větší kredibilitu než tedy jeho podřízení v práci, když bych to mohla na tomto případu ilustrovat, anebo ředitel pedagogického ústavu vůči třeba žákům, studentům. Čili to je ta typická chyba, že se spoléháme na znaky, které se lhavostí, se schopností stylizovat se, kamuflovat, mystifikovat, vlastně vůbec nesouvisí. Další typická chyba, kterou děláme, spočívá v tom, že spojujeme... Silné emoce s věrohodností, čili jestliže dotyčně něco líčí a přitom projevuje patřičné emoce, pláče a podobně, tak máme tendenci mu věřit spíše, než kdyby nám tuto okolnost líčil chladně a bez emocí. I tahle ta chyba, říkáme ji emotion bias, čili věřit emocím, Je prostě ošemetná, protože to, co víme o emocích, je fakt, že jsou to psychické fenomény, které celkem jakž takž umí předstírat každý. A další třeba chybou je, že věříme určitému způsobu líčení, vyprávění. Zvláště když je to vyprávění jasně strukturované, nejsou tam žádné protiklady, čili působí plauzibilně, ten dotyčný se nezadrhává, nezabíhá. Čili je to takové hezké ucelené vyprávění a všechno klape jako podrádku a všechno zapadá do sebe, tak máme tendenci tomu věřit. A my víme, že z výzkumu už přesně ty šikovní lháři si dovedou vložit do těchto chyb a využít je. Takže. Tomu šikovnému lháři může leckdo sednout na leb, mimo jiné i proto, a teď přijdu k té kardinální chybě, protože drtivá většina z nás už sice nevěří, že kdo se mi nedívá do očí, tak ten určitě že Tomu už teda nevěříme, ale zase věříme tomu, že kdo lže, takže je nervózní a že se to tedy projeví na řeči těla, takže tak, jak si běžně tu nervozitu představujeme, sebe do tyky po posedávání, manipulace s tuškou a tak dále, tak to všechno bývá dost často považováno za určitý signál, že skončím velký nadnárodní výzkumný. Tým. To byl globální výzkum lži. Šéfoval tomuto týmu takový guru tohoto směru v forenzní psychologii nebo v psychologii vůbec, Paul Ekman. A ten došel zhruba kolem roku 2006 k jednoznačnému závěru, že nějaký přesný syndrom lži, čitelný na řeči těla, který by byl univerzální a fungoval na každém, ve všech okolnostech, ten neexistuje. Takže dneska říkáme, že ty signály jsou natolik drobné a natolik individuálně specifické, že je třeba velková opatrnost, když
1: je používáme. Někteří lidé také s oblibou říkají, já vůbec neumím lhát. Těm byste věřila? Ten bych teda
0: nevěřila. (laughs) Nevěřila vůbec, protože my potřebujeme do určité míry mít schopnost taktizovat. To znamená filtrovat informace, některou informaci zvýraznit, jinou přitlumit, někdy ji úplně z toho vyprávění vyloučit a nahradit ji jinou. A to jsou všechno ty atributy lži. Jednoduše řečeno, laše je vědomí klám. A tak jenom si představte situaci, kdy manželka říká, už jsem zhubla, a takže to je taky taková situace, kdy ten manžel zájmu dobrých vztahů použije takzvanou měkkou lež nebo bílou lež a taková ty bílá lži nás doprovází běžně v životě na pracovišti. I doma tvrdíme, že se učíme těm taktikám stylizace, kde bych to teda řekla tímto způsobem, už od malička a proto platí univerzálně, že býváme lepší teda v tom, jak umíme lhát, než jak lháž odhalujeme. Samozřejmě, že se pak diferencujeme, to znamená, že jsou lidi, kteří jsou v tom lhaní, čitelnější a naopak jsou skupiny lidí, kteří lžou rádi, lžou, bych řekla, často a dokonce ani tehdy, když nemusí. Dokonce u některých profesí se nám zdá, že se tam ta schopnost vyskytuje docela často. Takže nedá se skutečně věřit tomu výroku, já nikdy nelžu, ten je svým způsobem podezřelý, pravděpodobně ten jedinec, Může mít i na mysli takové ty velké lži, kdy už jde o způsobení škody nebo způsobení ztráty nebo způsobení újmy v důležité věci a dokonce třeba i blízkým lidem. Tak to je naprosto jiná situace a samozřejmě tam už se ocítáme spíš teda na půdě franzní psychologie a jsme v takových i těch tématech, které označujeme jako věrohodnost. A to už je specifická kapitola, protože v rámci teda posuzování věrohodnosti už nepracujeme s dvojčlenkou, pravda, lež, ale pracujeme s trojčlenkou, pravda, fikce a lež. Čili Tu dvojici pravda Lež, chápeme všichni, řekli jsme si, že Lež je klam, ale já vím, že jsem klamala, to znamená, že jsem některé informace třeba potlačila a nahradila úplně jinými. Ale fikce, ten třetí stav, to je situace, kdy já věřím něčemu, co se vlastně nestalo. A tudíž já jsem v situaci, kdy neklamu, protože nemám úmysl někoho uvádět v omyl. Já si jenom myslím, že třeba tak, jak jsem stála na tom nádraží, kde později došlo k nějakému trestnému činu a já jsem vlastně v roli očitého světka, tak já věřím tomu, že jsem skutečně viděla to, to, co říkám, ale později na těch kamerových záznamech se může ukázat, že ta skutečnost tam byla jiná, že jsem si tu vzpomínku nějak kontaminovala, pošpinila, že se mi s něčím spojila a takže
1: to moje očité svědectví nebylo přesné. Než přejdeme víc do té forenzní psychologie, tak se ale ještě musím doptat na ta povolání. Když jste to zmínila takhle konkrétně, ve kterých povoláních se hodně lže? Současné výzkumy vychází z toho, že existují určité
0: biotopy, ve kterých se kumulují jedinci s určitou povahovou strukturou, ke které třeba patří taková, bych řekla, makiavelistická inteligence, se tomu říká odborně tomu mixu vlastností, ale jde o vlastnosti, které nám umožňují velkou flexibilitu jednání, umožňují nám účelovost, to znamená naplňování hesla účel světí prostředky. A tady už vidíte, že k tomu, abych mohla se chovat podle takovýchto předpisů, potřebuju taky mít trošku volnější hranice mezi tou pravdou a lží, takže pak jsem v té situaci, že já se sama přesvědčím, že to, co teďka nabídnu, třeba veřejnosti nebo tomu osazenstvu ve firmě, tak se sama přesvědčím, že tomu věřím. Například nikdy nebudeme Kácet tady ten park, my se nebudeme rozšiřovat, platí to, co jsme slíbili. No a za půl roku je to třeba jinak, protože ta firma má ambice a tak dojde k tomu, že i ten kousek přírody je potom padne třeba na úkol rozšiřování se biznesu. Ale samozřejmě, vy jste se ptala úplně konkrétně, já to na vás vidím, takže ano, platíš, že ve světě top managementu, ve světě politiky, a také ve světě sportu, čímž se naráží na ty známé situace dopingových skandálů, kdy sportovec do poslední chvilky naprosto věrohodně se slzami v očích tvrdí, že by nikdy a také nikdy nic nevzal a nakonec potom vyjde třeba expost na jevo, jiná skutečnost.
1: Já už jsem chtěla navrhnout, že si tam ta povolání každý dosadí sám, protože návod jste k tomu dala. Veřejnost pravděpodobně zná termín detektor lži. Je to laický pojem? Jak se tomu říká odborně a kdy se používá? Ano, detektor lži je
0: laický pojem a je třeba říct, že žádný detektor lži zatím skonstruován nebyl a nebyl vyvinut. Čili ten přístroj, který se má na mysli a ten postup, co je s tím přístrojem spojený, se odborně nazývá fyziodotekce. Možná, že tento výraz je úplně nejpřesnější, protože vlastně v tom postupu, který laicky označujeme jako detekování lži, vlastně nejde o lež, jakožto klam, ale jde o to, že v určité situaci kladu otázky předem připravené a uh, nad not- otázky, mapují fyziologické projevy, koreláty. Vycházíme z toho, že základem je otázka, která vytvoří určitou asociaci v mysli, čili se v mysli nastartuje určitý obraz a ten obraz oživuje také emoce a každá emoce má tři stránky. Když to řeknu jednoduše, známe to ze sebezpytování, z introspekce. Každá emoce má jednak dimenzi nebo vlastnost tu, že si uvědomuju, že mám Něco v hlavě, nějaký stav, ale současně se projevuje také těmi fyziologickými koreláty. Vidíte to třeba na tom, že když máte strach, tak vám třeba naskáčou na krku červené fleky nebo vidíte to na tom, že když jste ve stresu, tak, že vám třeba vyschne v ústech a, a tak dále. A přesně na tyhle ty fyziologické koreláty je nastaven ten přístroj a on je mapuje v určité regulované situaci. Já jsem uvedla jako příklad, že dotyčný je napojen na to zařízení, takže má takové... Na ruce, jako se zašítí, když máme náprstek, asi tak by se to dalo popsat. To je zatím účelem, abychom měřili vodivost kůže. A dalším kanálem je dech, čili jak dýcháme, v jaké frekvenci tep a srdeční činnost. To jsou takové čtyři nejtypičtější kanály. A vlastně možná bych mohla vysvětlit ten princip fyziodetekce na archaickém modelu a to ze Staré Číny. Ve Staré Číně měl být údajně zvyk, jak rozlišovat staje někdo vinný nebo nevinný, který byl spojen s kládáním rýže do úst. To znamená, že Pravděpodobnému hříšníkovi byla vložena hrstka rýže do úst. Chvilku ji měl v ústech, pak ji musel vyplivnout a ta hrstka rýže se vážila. A ta úvaha byla taková, že když je ta hrstka rýže navlhčená, tak je lehce těší a výsledek byl nevinen. Když ale k tomu nedošlo, výsledek byl vinen. Proč? Protože vlastně už to vycházelo z toho, řekla bych, předvědického zkoumání projevu stresu. To znamená, že když jsme ve stresu, takže nám vlastně vyskne v ústech. Současně naznačuje i takovou, jako bych řekla slabinku, kterou je třeba kontrolovat. Ta fyziodetekce fakt neměří tu lež, ale měří pouze ty doprovodné jevy emocí měří vlastně svým způsobem projevy stresu. A už jsem na začátku mluvila o tom, že naše představa o lhaní je taková, že pravý lhár se projeví stresem, protože je mu nepříjemné, že by mohl být odhalen, že by mohl být přistižen. To sice platí pro určité skupiny lidí, takové ty svědomité zodpovědné, řeknu pro poctivce, ale víme také, že existují skupiny lidí, kteří takto nastavení nejsou. Už jsme o tom mluvili, že lžou dokonce i tehdy, když lhát nemusí. Takže ty fyziologické koreláty mají určité hranice a proto teda velmi záleží na tom, jak je celé to fyziodetekční vyšetření provedeno a realizují ho opravdu experti, existují různé varianty, aby právě tohleto úskalí bylo co nejvíce pod kontrolou.
1: Mě úplně vyschlo v ústech, jenom když jsem vás poslouchala, jak o tom mluvíte. A to tady ani lhát nemůžu, protože jenom kladu otázky. Předpokládám, že je vždy nutný souhlas osoby, které se toto vyšetření týká. U nás ano, čili u nás existuje fyziodetekční vyšetření,
0: když oficiálně na žádost orgánů v trestním řízení, tak je realizováno kriminalistickým ústavem a ta procedura je poměrně přesně upravená a k tomu patří i teda za souhlas pro banda. A současně ten dotyčný také dostává patřičné informace o tom, jak celá ta procedura funguje a co půjde a ten způsob provedení vlastního vyšetření je i s ním probíran, protože právě jde o to, aby třeba, když jde o typ fyziodetekčního vyšetření, kde jsou skutečně otázky, tak jestli ty otázky třeba nevyvolávají asociace, které by mohly změnit ty fyziologické projevy, aniž bychom mířili do podstaty případu. Takže když bych mohla odilustrovat, jak fyziodetekce funguje, ona má své limity, i kdy ji vlastně můžeme použít. Zdaleka ne ve všech případech lze se uchýlit k fyzio vyšetření. V těch případech by měla být totiž splněna jedna zásadní podmínka, že jsou v daném okamžiku k dispozici informace, které má k dispozici policie a které má k dispozici pachatel. Čili ten postup se opírá o to, čemu říkáme pachatelovo vědění, protože pak je možné udělat takzvané kritické otázky. Jestliže všichni všechno ví, jestliže všechno bylo vytroubeno do médií, tak pak se ty kritické otázky velmi obtížně se stavují a i proto slýcháváme často z úst třeba tiskových mluvčích, že momentálně nelze poskytnout žádné blížší informace, protože ty detaily jsou právě použitelné pro to fyziodetekční vyšetření a když bych to měla vymodelovat, představte si, že dojde k vraždě a jen pachatel, a pak vyšetřovací tým ví přesně, jak byla oběť usmrcena. A teď můžete mít tři třeba podezřelé osoby a ty kritické otázky, které připravujete, se týkají třeba způsobu, jak byla oběť usmrcena. A logicky plyne, že jenom ten, kdo byl na místě, tak může vědět, jestli byla s spodním právlem a nebo třeba jestli byla zastřelená, když bych to udělala velmi zjednodušeně. A ten předpoklad je právě, že normálně založený člověk při té kritické otázce, když ví, jak to bylo, že se mu spustí ty projevy, které jsou registrovány a představte si to, kdybychom třeba zjišťovali, jestli jste ukradla peněženku a v té peněžence by byla fotografie a jenom majitel a Zloději by tušili, jaká fotografie to byla a já bych se vás ptala, byla tam fotografie, já nevím, Báry Basikové, byla tam fotografie nejmenovaného politika, tak ty otázky by ve vás nic neudělaly, ale ta fotografie, která by tam skutečně byla, tak by měla rozhoupat a skutečně také rozhoupat vaše
1: doprovodné
0: projevy, čili rozhoupe emoce.
1: Také se tomu zařízení říká Polygraf. Ano. Dá se polygraf obelstít? Tak to je klasické téma různých detektivek a samozřejmě chápu, že je to celkem
0: atraktivní otázka.
1: Je to atraktivní, já jsem třeba přemýšlela, jak bych obelstila polygraf, tak třeba kdybych tam přišla úplně opilá tak by, se... by mě poslali domů, ale předpokládám, že by na mě nezjistili nic.
0: Já si myslím, že kdybyste přišla úplně opilá i na výsledek, kde by nešla o fyziodetekci, tak by vás poslali domů. Ale máte přesně pravdu. Samozřejmě jsou určité hranice, kde se to vyšetření dá použít, a kdy ne, takže třeba zamedikovaný jedinec, nějakým způsobem intoxikovaný jedinec, protože to mění to přirozené fungování psychiky, ale existují i některé duševní nápadnosti nebo třeba poruchy osobnosti, kde to vyšetření se nedoporučuje, protože jde o jedince, kteří mají úplně průtokové hranice mezi pravdou a lží. Prostě to pro ně není žádný rozdíl, takže jsem někde u pseudologů, mytomanů. A na vaši otázku... Všechno se dá obelstít, takže se dá obelstít i fyziodetekce, ale nebudu na tomto místě žádné další konkrétní informace prozrazovat.
1: Rozumím. Ještě mě k tomu tématu napadlo, že asi taky ten, kdo jde na ten poligraf, nebo kdo je tedy vyšetřován, tak musí rozumět otázkám. Ano, samozřejmě musí rozumět otázkám, Oni se ty otázky s
0: ním i často probírají, ale existuje i fyziodetekční vyšetření, které se ani, ani nemusí odpovídat na ty otázky. Jo? Čili může odpovídat jenom ve své mysli a samozřejmě nejde o to, že byste odpovídala nějakým širokým příběhem, ale odpovídáte ano ne.
1: Na závěr bych se ještě ráda zeptala, do jaké míry bere tato vyšetření v potaz soud? Tak
0: rozhodně Česká republika nepatří ke státům, kde by bylo možné pouze na základě fyziodetekčního vyšetření shledat někoho vinným. Fyziodetekční vyšetření se zpravidla dělá formou odborného vyjádření. To znamená, že je založeno do toho trestního spisu. A takže ano, v tom trestním spise je a soud k němu může nějakým způsobem přihlédnout. Ale není teda možné, aby v případě důkazní nouze právě tento okamžik hrál nějakou výraznou roli, tak jako to může být v některých jiných státech, ale není jich mnoho. A dodala bych, že to fyziodetekční vyšetření se používá spíš jako taktický prostředek, to znamená i proto, aby se získala určitá vodítka, kam třeba zaměřit ty další otázky, co může být pro ty dotyčné nějakým citlivým tématem a je třeba se tomu tématu věnovat. Takže v konkrétním případě si vzpomínám, až z fyziodetekčního vyšetření otce a syna v rodině, kde zemřela manželka, bylo to nejasné, tak z toho fyziodetekčního vyšetření zešla vlastně informace, které části bytu se mohlo něco stát, protože na ty otázky reagovali jinak než na ty jiné.
1: čtvrtý díl podcastu Forenzní psychologie. V příštím a také několika následujících se zaměříme na oběti. Kdy bylo poprvé použito slovo viktimologie, A co znamená ku příkladu pojem signální zločin? Řekneme si už za týden.